2: pero de 1961 nació en Kent, Inglaterra, el músico David Baton Power, quien ha hecho su carrera en la banda Manchester James, banda formada en 1981, que en 2001 quedaron eh, inactivos, pero nunca se confirmó la separación. En 2007 anunciaron su regreso a los escenarios y lo que escuchamos es un tema emblemático de la agrupación en eh, 1993 cuando lanzaron su álbum Late, en donde se incluía esto que se llama Say Something.
3: Con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté sintonizando aquí a través de la señal del Heraldo Radio en el 98.5 de FM. Esta noche de miércoles 29 de enero del año 2020, usted escucha el Noticiero Capitalino. Pues, querida Brenda Peña, una noche fresca.
2: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Bienvenidos al Noticiero Capitalino 98.5. Así es, estamos a mitad de semana, una tarde fresca. No hace tanto frío, hace aire.
3: aire más bien, sí, tienes razón.
2: Intentamos tomarnos una foto aquí en la. Fracasamos. Uh, intentamos este, tomar un video de, incluso que, que vamos a mandar a nuestros amigos de Tijuana.
3: Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, pues Hijo, creo eh, que ya nos sí, más el productor es cuando, ese, cuando ese.
2: no tenía que escuchar lo, de, lo del video no grabado.
3: Híjole, una disculpa.
2: Oiga, pero cuéntanos cómo va esta mitad de semana. Este. ¿Cómo van?
3: ¿Cómo la cuesta de dinero? Un Esa es una. Y los invitamos a participar en nuestras redes sociales arroba heraldo de México.
2: arroba breng-bajo penabello.
3: Y arroba zamacona al aire. Y yo les voy a preguntar, y Brenda, tú también te habrás dado cuenta que esta tarde, por ahí de las cuatro y pico, eh, en no, algunos lugares... Como a las cinco, ¿no? No, apunto que ya era a la las cinco. Okay. En algunos lugares eh, sonó la alerta sísmica, ¿no? En otros no. En algunos celulares sonó la alerta sísmica ¿En y otros en no. otros no. ¿Por qué? Bueno, pues porque se registró un sismo, sí, efectivamente, en Guerrero. Pero bueno, usted eh, debe recordar que aquí la intensidad para que se active la alerta sísmica es arriba de los 5.5 es decir, 5.6 a partir de 5.6 tiene que sonar la alerta sísmica no fue así en esta ocasión pero bueno, al parecer se dispararon algunos de los altavoces aquí en la capital
2: Yo no la escuché, por ejemplo ni en teléfono, ni en el parque donde estaba pasando, caminando justamente pasé por una gasolinera en donde hay dos lugares con alerta sísmica y ninguna sonó
3: Sabes que el tema también aquí es que ya nos han dicho que sí, efectivamente, muchos están en mantenimiento, pero dicen, ¿sirven el 92%? No. A mí se me hace que no, ¿eh? El 92% no, porque en muchos de los lugares se activó, en otros no. ¿Esto, ¿esto qué quiere decir? Sí, digo, más adelante les vamos a, a dar más detalles de todo lo que ocurrió, ¿no? Pero sí los invitamos a que participen con nosotros, a que nos escriban. Usted escuchó eh, en su colonia, quizá en la esquina de su casa, el altavoz, en su celular, si usted tiene instalada la aplicación del 911, si ¿sí no
2: Incluso desalojaron algunos edificios. Uh-huh, muchos. Yo no entendía qué pasaba porque yo no escuché absolutamente nada Fue más bien por las redes sociales y el claro. sismológico que nos enteramos Ahora
3: sí, por, por este tema de Sky Alert, por ejemplo uh-huh. ¿Sí? Te llega la notificación de que hubo un sismo de intensidad fuerte
4: uh-huh.
3: Y a partir de dice se vota la alerta sísmica Caray, ¿Usted pues, lo espérenme. escuchó? Exacto Escríbanos en redes sociales Arroba el heraldo de México Arroba Bren bajo penabello Y arroba zamacona al aire Zonas 8 con 6, comenzamos
2: <risa> Tengo miedo A ver ya vi el nombre. Muy bien.
3: Sí. La no- sí, bueno. ¿Te
2: tocó a ti este juego?
3: Sí, híjole, muy poco, la verdad. Ya muy okay, poco. Muy bien. Atari. ¿Usted recuerda el Atari nombre? Atari
2: la- es más o menos contemporáneo de Sega, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Y del Nintendo.
3: Sí, es una de las productoras de-, de videojuegos pues más grande, ¿no? En Estados Unidos anunció que pronto va a comenzar a construir una y- colección joder. de hoteles. Hoteles. A caray. Por Atari anuncia el concepto como una experiencia de alojamiento única. Fíjate que combina la marca icónica con un destino único con temas de videojuegos. Ay, habrá algunos hoteles que, que tengan temáticas, bueno, suena, ¿no?
2: Suena atractivo. Corazoncitos el, 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 y eso por lo más menos moteles. es innovador, no hay uno parecido.
3: Ahora, la compañía dice que, si, que que sus hoteles van a ofrecer a los clientes lo último en realidad virtual y aumentada, y que algunos de ellos incluso tendrán lugares para organizar torneos de deportes o torneos deportivos electrónicos. Inicialmente se están planificando ocho hoteles en Estados Unidos y la construcción del primero va a comenzar este año en Phoenix, Arizona. Dale. Luego van a seguir otros sitios en Las Vegas, en Denver, en Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. El proyecto llamado Atari Hotels eh, va a contar con la última tecnología en realidad virtual y realidad aumentada, además de espacios exclusivos para ser sede de eventos e-sports, eh, así como restaurantes, bares, salas de reuniones, gimnasios y hasta una panadería. Bueno, pues ya hay temáticas en moteles también.
2: Ahí lo que falta saber es el precio.
3: El precio, ¿no? ¿No? Imagínate, un videojuego. ahí. Estos
2: parques de diversiones, eh, de acceso a un solo día. Bueno, de, de entrada, entrar a este eh, parque del de ratoncito es carísimo. Estás hablando de unos, eh, 200, ah, claro. unos 200 dólares por parque. Sí, sí, sí. Pero ya si quieres entrar entre un parque y otro, ya son paquetes de hasta que te pueden salir hasta 800 dólares. Imagínate nada más, solo en la entrada. Ay. Eso. Ay, el, este es el.
3: Eso va a sonar, pues, imagínate, cuando cuando estés jugando. Cuando, estás, cuando jugando. estás jugando,
2: imagínate. En la nada cama.
3: Más. No, o sea, porque vas a estar jugando ahí en la cama, Atari, ¿no? Ay, ya cállate, Samacolá. Sí, no,
2: sí o no. Sí, a ti ni te tocó el Atari.
3: No, ¿y eso qué tiene?
2: Oye, usted le tocó jugar el Atari, el Sega, el Nintendo S? ¿El Nintendo S era el? Nintendo S? El NES. Ah, Había uno muy bueno que era el que tenía las escopetitas o las pistolitas estas Ah, anaranjadas para matar los patos. ese sí me tocó, ese sí me tocó
3: para que veas. Y el juego se llama Duck Hunt, el cazador de patos. Bueno,
2: yo perdí en todos, pero... Tin, 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 tin.
3: Bueno, pues este, ahí está la nota curiosa del día para iniciar este espacio. Así que escríbanos
2: a las redes si usted también jugó alguno de estos videojuegos. 8 con (risa) 9. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿en dónde te encuentras? Buenas noches.
5: Excelente noche, Brenda Manuel, en la zona norte de la capital, y tenemos cerrados los carriles laterales de la avenida de los Insurgentes, pasando el S cinco norte con rumbo al centro de la capital. El motivo, tenemos a padres de familia y algunos alumnos todavía de la prepa número 9 El día de hoy había diálogo, había una asamblea para tratar de que este plantel quedara liberado, de los jóvenes que se mantienen al interior sin embargo se rompió el diálogo hubieron algunos empujones, algunos gritos eh, algunos eh, golpes también eh, por la tarde y los eh, jóvenes que mantienen tomada este plantel de la prepa número 9 han decidido nuevamente continuar con las negociaciones el próximo lunes, así que habrá que tomarlo en cuenta los laterales de insurgentes quedan completamente cerrados, hay que buscar los centrales y se van a ahorrar muchísimos minutos y en el sentido opuesto de insurgentes es un enorme estacionamiento, hay muchos conflictos viales una vez que dejan de entrar la zona del Eje 5 Norte con rumbo al paradero del metro Indios Verdes. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, estaremos pendientes sobre este tema. Gerardo, más adelante nos enlazamos contigo.
5: Claro que sí, excelente noche.
2: Muy buenas noches, ocho de la noche con diez minutos.
3: Bueno, oiga, el Instituto Electoral aquí en la Ciudad de México abrió el... En la elección de comunitaria y la consulta ciudadana sobre participativos, mediante el cual, pues usted, yo, eh, los vecinos van a poder emitir opiniones. Para las personas interesadas en utilizar este mecanismo, el instituto puso a su disposición en la plataforma de participación vínculos de descarga de aplicaciones para dispositivos móviles, celulares y computadoras personales que son compatibles con Windows, Mac, Android y iOS. Bueno, pues mediante estas aplicaciones... Eh, La ciudadanía va a poder emitir su voto y su opinión. ¿Qué más tenemos que saber sobre esto? Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Miriam Alarcón. Ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Manuel. ¿Cómo te va? Y un saludo también a Brenda, si está por ahí.
3: Gracias por... Ahí está, Jorge, Muy buenas
4: noches. Muchas gracias.
3: Bueno, a ver, eh, damos esta introducción eh, en cuanto al tema del presupuesto participativo, ¿no? Eh, La participación comunitaria. ¿Qué es lo que necesita saber la gente consejera al respecto para ponernos
4: en contexto? Mira, realmente la participación eh, democrática de la ciudadanía es un trabajo que nos ha costado un poquito al Instituto Electoral... eh, contagiar a la gente de este dinamismo que se necesita para poder eh, pues eh, involucrarnos en los asuntos que corresponden a nuestra comunidad, a nuestro gobierno, a nuestras alcaldías, porque muchas veces creemos que participar democráticamente nada más es ir a votar y se acabó. Entonces me parece que tenemos que involucrarnos un poquito más y una gran oportunidad la, esta, la da esta ley de participación ciudadana y en específico estas com- estas comisiones de participación comunitaria a las que tú te referías, pues que de alguna manera eh, lo que buscan es una mayor participación por parte de las y los vecinos para poder integrarse primero en su comunidad, como vecinos, tener mayor participación y comunicación, diálogo, discusión de las cosas que interesan eh, eh, como prioritarias a nuestro entorno, y segundo, involucrarnos con el gobierno para que este, pues, dé seguimiento justamente a esos intereses que tiene la comunidad. Eso es un poco lo que hace esta nueva figura de comisiones de participación comunitaria a las que el próximo 15 de marzo, podremos ir a decidir qué vecina y qué vecino de nuestra colonia pueden formar parte de esta comisión y nos pueden ayudar para que haya un mayor, eh, una mayor eh, atención a estos problemas de nuestra comunidad. ¿Qué necesitan para participar? Mira, es muy sencillo, necesitan tener su credencial para votar vigente pertenecer al lugar donde pretenden postularse a la colonia, al pueblo, al barrio donde ellos viven, ahí eh, eh, ahí proponerse, estar inscrito en la lista nominal, esto quiere decir que su credencial esté vigente, y como te decía, residir en esa colonia, y algo muy importante, no desempeñarse como representante popular o como eh, trabajador eh, de la eh, alcaldía. Okay. Son... Muy bien. De manera sencilla, los requisitos que se requieren para poder participar.
2: Ahora, consejera, eh, estos eh, proyectos que han recibido ya por parte de la ciudadanía, ¿a qué están enfocados mayormente?
4: Ah, los proyectos de presupuesto participativo, son dos elecciones distintas, ahorita estábamos hablando de los que pueden ser representantes de nuestra comunidad, y los presupuestos, eh, los proyectos del presupuesto participativo que se ejercen con el 3% del recurso, bueno, eh, la verdad es que el mayor número de proyectos es en tema de seguridad pública, es donde hemos obtenido el mayor número de registros, la preocupación por parte de, de, de todas y todos quienes eh, vivimos en esta ciudad, pues es estar seguros. Entonces van desde cámaras, botones de pánico. Claro. Eh, de luminarias, en fin, diferentes tipos, pero van dirigidas todas hacia la seguridad pública.
2: Ahora, de alguna manera va una de la mano de la otra, porque me imagino que habrá quien quienes estén justamente reuniendo a la gente, quienes convoquen, y son los que podrían participar en, en esta otra representación también, ¿No?
4: Claro, mira, nosotros eh, sabemos muy bien que siempre en nuestra colonia hay una vecina o un vecino o un joven eh, o un adulto mayor o alguna persona que está interesada en temas muy particulares de nuestra de nuestra comunidad que siempre son los que nos buscan para decirnos oye vecina voy a ir a la alcaldía a presentar un escrito porque pues ya es tiempo que nos vengan a podar los árboles y no ha pasado el programa de poda, ¿no? O hay una fuga, en fin, o necesitamos que esta calle esté mayor vigilada y pasa un mayor número de veces las patrullas, porque hay mucha delincuencia, se están robando las los autos, en fin, los tipos de delincuencia que vemos. Entonces, justamente lo que acabas de decir es muy importante. La participación de las y los vecinos, por lo regular, siempre es de aquellos que son más activos para dar a conocer a las alcaldías, a nuestro gobierno, las necesidades que hay. Así
3: es. Ahora, vamos a regresar un poco, eh, consejera, rápidamente a lo que son las votaciones para el tema de representantes. En este ¿Qué sentido, hay? ¿qué funciones van a tener eh, estos representantes? Es la que comentó hace, hace unos minutos porque, bueno, también es importante saber por qué se va a votar.
4: Claro, mira, eh, realmente una de las formas que, que, que se buscan justamente es a través de estas comisiones, bueno, pues que cada integrante pueda promover la participación ciudadana, interactuar, como te decía, con las y los vecinos de la comunidad para conocer justamente cuáles son las necesidades. Otra de las responsabilidades que tendrán pues, es asistir justamente a las reuniones que tengan las y los vecinos que integren esta comisión, que serán nueve, pues para que se tomen acuerdos respecto de estas necesidades que hay, cómo se van a llevar a cabo cómo se van a comunicar y que haya un seguimiento real. También bueno, que si hay asambleas ciudadanas va a ser muy importante que estas comisiones asistan a esas asambleas ciudadanas y pues que busquen que que se cumplan los acuerdos a los que se lleguen y también algo muy importante que se está buscando a través del instituto es la transparencia de las actividades y que se vea qué es lo que realizan entonces deben de subir sus actividades a la plataforma del instituto que se está diseñando justamente para ellos con la facilidad de que ellos lo puedan hacer, y pues esos serían a grandes rasgos sus mayores responsabilidades. Muy bien.
3: ¿Hace falta difusión, consejera? Porque al principio decía, bueno, hace falta también contagiar a la gente, ¿por qué? ¿Por medio de la difusión?
4: Me parece que son muchas cosas. Creo que acá es una responsabilidad compartida. Instituto Electoral hace el mayor esfuerzo en cuanto a difusión, en cuanto a ir a lo mejor incluso a nivel de campo para a las y los ciudadanos explicarles qué son las comisiones, porque es bueno participar en las decisiones que se toman de nuestros asuntos públicos, pero creo que también aquí hay una corresponsabilidad por parte de nuestras autoridades para que al dar cumplimiento y seguimiento justamente a las necesidades que se manifiesten, pues los ciudadanos vean una respuesta y haya una mayor participación, una mayor actividad, que se vea que se cumple lo que en las asambleas o justamente en las elecciones como las nuestras con el presupuesto participativo se van viendo resultados de mejoría en nuestras propias colonias. Claro,
2: muy bien. ¿En dónde podemos encontrar más información acerca de este este tema?
4: Mira, pueden encontrar toda la información que necesiten en la página del Instituto www.ism.mx que ahorita está justamente en esta en este periodo de registro para las personas que están formando parte de los COPACOS en eh, los teléfonos de la institución que también las podrán encontrar ahí en la página y por supuesto, damos también respuesta muchas veces a través de Twitter arroba eh, ISM ahí podrán encontrar nuestra página de Facebook www.ism.mx CM, entonces eh, ahí nos podrán ver toda la información que hay para poder registrarse, se pueden registrar en línea, pueden ir a nuestras 33 direcciones, entonces estamos buscando la mayor facilidad para que el ciudadano de verdad participe con ganas y haciéndoles todo mucho más sencillo, mucho más ágil, y llevándoselo incluso hasta su casa. Excelente. Déjame te platico, tenemos hasta ahorita, acabamos de abrir el día de ayer esta etapa de registro para los COPACOS o para las comunidades que se van a integrar, y tenemos seiscientos registros. De esos 331 son mujeres y 293 96 hombres. Entonces las mujeres, como siempre, participando mucho más. Pero invitamos a los jóvenes, a los adultos mayores, a las personas con alguna condición distinta a la nuestra que se sientan representados a través de estas comunidades. Excelente, muy bien.
3: Consejera, gracias por platicar con nosotros esta noche.
4: No, muchas gracias a ti, Manuel, y a Brenda, por supuesto, Yo un saludo a todos los escuchas de Aldo Radio, porque están siempre interesados en estos trabajos de participación ciudadana, y hay algo muy importante, con participación de verdad las cosas funcionan, entonces, claro. si nos unimos, podemos hacer mucho mejores cosas para nuestra comunidad.
2: Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, ya que se haya tomado una decisión. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muy usted. buenas noches para usted,
3: consejera. Es Miriam Alarcón, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ocho con 20.
2: Oye, bueno, la nota del día de hoy, como si faltara algo más. Esta mañana se reportó la fuga de tres reos del reclusorio preventivo varonil sur. Vamos a escuchar la información.
0: Tres hombres, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, quienes se encontraban internados en el reclusorio sur y estaban a punto de ser extraditados a Estados Unidos, se escaparon de prisión la mañana de este miércoles 29 de enero. Más tarde, en conferencia de prensa, autoridades federales daban el reporte y esto fue lo que adelantaban.
6: Las esclusas fueron violadas, los candados alguien los abrió, ya determinará el Ministerio Público si hay violación de candados o si fue una llave la que abrió estos candados, y por supuesto, la responsabilidad de quien realizó los hechos.
0: Lo que escuchamos fue la respuesta del subsecretario del sistema penitenciario capitalino, Jazael Ruiz, ante la pregunta de cómo fue que escaparon tres reos del reclusorio sur, entre ellos, el hijo del consuegro del Chapo Guzmán. Jazael Ruiz también indicó que los reos tuvieron que burlar varios filtros. Escuchemos.
6: Son cinco puertas. Cinco exclusas las que ellos pasaron desde la estancia hasta llegar al patio de donde se realiza el inicio de investigación, hacia donde se dirigieron.
0: En cuanto a la posible colusión de autoridades, se dijo que la Fiscalía Capitalina ya revisa el caso.
6: En este momento se calcula que son entre seis y diez personas las que posiblemente tuvieran alguna participación o estén vinculadas eh, de manera más notable. Con los hechos eh, que se refieren.
0: Los tres reos estaban a punto de ser extraditados a Estados Unidos y son vinculados al cártel de Sinaloa. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
2: Así es, esta nota, por supuesto, que nos mantuvo o nos ha mantenido a la expectativa justamente de qué pudo haber sucedido. Ya la autoridad eh, local dijo que no va a compartir más información, es decir, ni los videos, ni datos específicos para no interrumpir eh, justamente eh, la investigación que ahorita se está abriendo. Sí,
3: que no se necesita ser un genio para decir que hubo colusión, ¿Verdad? Porque digo, todos los filtros de seguridad que existen en este tipo de reclusiones.
2: Y, y el cuestionamiento general que era también por parte del, del, del gobierno local era, que ¿Qué hacían tres eh, detenidos eh, de alta peligrosidad en un penal o en un reclusorio como es el reclusorio Varonil Sur, que tiene eh, medidas de seguridad muy limitadas? ¿Deben estar en un penal eh, sí, de
3: alta seguridad. Bueno, federal? ¿De alta? Entre comillas. Bueno, pues sí. ¿No? También. ¿No? también. En fin, afuera del reclusorio Sur se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene más información. Alan, adelante, buenas noches.
7: Brenda Manuel, muy buenas noches, estamos en la zona de Xochimilco y quiero comentarte que durante nuestra permanencia en la entrada del reclusorio Sur Baronil pues nos pudimos dar observar cómo después de las cuatro de la tarde se dio el retiro de la mayoría de los vehículos oficiales de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía General de la República, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes arribaron para realizar las investigaciones correspondientes nos informaron que algunos jefes de turno, custodios y trabajadores de este reclusorio fueron interrogados y poco a poco les pidieron abandonar las instalaciones muchas horas después de que habían finalizado sus labores habituales. Fue cerca de las seis de la tarde cuando registramos el retiro de tres camionetas del sistema penitenciario de la Ciudad de México y nos enteramos que en una de ellas fue trasladado uno de los primeros custodios sospechosos de la posible relación con la fuga de los tres reos. Este hombre cuya identidad no fue revelada fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la avenida Jardín de la alcaldía de Azcapotzalco, donde presuntamente se encuentran otros dos trabajadores del reclusorio sur que que ya habían confesado su participación en esta evasión de presos. Finalmente, quiero indicarles que hace unos momentos se retiraron los peritos que realizaron durante varias horas el levantamiento de indicios que serán anexados a la carpeta de investigación correspondiente. El resto de los trabajadores ya se están retirando de la zona, y pues bueno, ya por último, informarles que la policía capitalina mantiene rondines de seguridad en las colonias aledañas. Por lo pronto, es el reporte desde la zona sur de la Ciudad de México.
3: Gracias, Alan Rodríguez, estamos pendientes, buenas noches. Excelente noche. 8 con
2: 24. Mientras unos escapan, otros eh, son detenidos, elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Detuvieron en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc a Luis y Sergio N., conocidos como los gemelos de la Unión. Uno de los hermanos es cuñado de Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, líder del grupo delictivo de la Unión Tepito. Eh, los gemelos son investigados por la distribución de droga y por presuntamente encabezar a grupos dedicados a despojar predios de la zona centro en la Ciudad de México. Ocho de la noche con 25 minutos.
3: Bueno, eh, gracias por sus comentarios a través a de las redes sociales. Le, le preguntábamos si es que cerca de su casa sonó la alerta sísmica. En fin, Hugo Zamudio, en cuanto a la pregunta de la Cuesta de Enero. Sí la seguimos teniendo desde que sí, la seguimos teniendo desde que AMLO está pre- de presidente. Cero crecimiento, saludos, gracias Hugo.
2: Oye, payaso eh, Caligari, uh-huh. dice qué tal Buenas noche. Mientras de regreso a casa, escucho toda la información con El Heraldo de México, Brenda Peña. Manoza. Con saludos, señor Caligari.
3: Gracias, gracias, mi estimado por andarnos escuchando.
2: Juan Salvador dice, ¿cuándo se acaba enero? Ya se me hizo eterno. ¡Híjole! Sí ya, ha sido ¿no? complicado este enero, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad, sobre todo por los pagos quincenales, ¿no? Quizás se extendieron un poquito más de lo <risa> debido. ¿Sí o no?
2: Es que hablas como todo un señor.
3: así ¿Ah, Pero... ¿Qué? ¿Por qué?
2: No, pues nada. Ah, ni...
3: Hace rato, no, hace rato también me sentí muy mal, me sentí muy mal porque... <risa> Me dijeron, señor, en una tienda de aquí.
2: Te dijeron, señor, pues es que ibas de traje y todas pues las sí, cosas. Le dije, oiga, le puedo
3: pedir un favor. No me digas, señor. No digo, me falta el respeto. Que no, <risas> no me está viendo. <risas> sí, sí, me voy a traer la sudera amarilla. Para Ay, aquí, Diosito. Bueno. Fin, redes sociales. Arroba Heraldo de México. Arroba
2: Bren-bajo Pena
3: Y arroba Zamacón al aire. Escuche usted el noticiero capitalino. 98.5 de FM. Vamos a las tendencias en Twitter.
6: Pausa y volvemos. Esto, Esto es... es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy, miércoles 29 es tendencia en Twitter. El diálogo que esta mañana sostuvieron la analista Denise Dresser y el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia mañanera, en donde la primera narró el acoso del que dijo, expresa el analista Sergio Aguayo por parte del exgobernador priista Humberto Moreira y afirmó que por este caso se juega la libertad de opinar. El titular del Ejecutivo pidió que no lo confundieran con personajes del pasado. Usuarios de la red hicieron comentarios a favor y muchos más en contra del proyecto informativo al que se suma Víctor Trujillo con su personaje broso comenzará a partir del 2 de febrero. También es tendencia a la fuga de tres reos del reclusorio del sur. Todos son integrantes del cártel de Sinaloa y en breve serían extraditados a Estados Unidos. La secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez dijo que si hay responsabilidad de cualquier tipo o nivel habrá sanciones, que esto no se va a quedar así. En Twitter se comentó el nombramiento de Alfonso Romo como coordinador de un gabinete para el desarrollo económico. El anuncio fue oficializado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una reunión privada con su gabinete legal y empleado en Palacio Nacional. Para terminar las tendencias en Twitter, trascendió que varios países comenzaron a evacuar a sus ciudadanos de la provincia de Wuhan, en China, donde se registró el brote de la cepa del coronavirus. En tanto que el número de muertos subió a 133 y la Organización Mundial de la Salud dijo que había señales preocupantes de transmisión de persona a persona en otros países. Usted está enterado de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, noticiero capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
2: semana, ya muchos empiezan a tequilear desde hoy.
3: Este es un tema que ha pues, soportado muy bien el paso del tiempo, se lanzó al mercado un día como hoy, pero de 1958, un tema instrumental que se coló a los primeros lugares de popularidad en marzo de aquel año. Es autoría del grupo The Champs y este tema, tequila, le valió el Grammy como mejor canción de rhythm and blues en 1959 que además yo lo recuerdo mucho en la película de nuestra pandilla, no sé si la vieron la de béisbol cuando están ah, claro. eh, dando en los juegos mecánicos las vueltas y bueno, la vasca va para abajo, era justo cuando, porque más canta entonces eso les provoca vómito y bueno, ahí rocean a todos los que están abajo y es esta canción de fondo, la de tequila, muy buena película por cierto, y buena rola también venga
2: Ombligo de semana Ocho de la noche con treinta y cuatro minutos Es que Orlando quería que dijéramos ombligo de semana Como dicen los godines
6: Correcto
2: ¿no? Pues gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino Escríbanos a las redes sociales Arroba el heraldo de México
3: Arroba Samacón al aire
2: Arroba bajo Y díganos, este, pues platíquenos si usted escuchó la alerta sísmica Uh-huh. Si sí, no la escuchó y ya la ha reportado varias veces, también cuéntenos cómo le ha ido con esta parte de la alerta sísmica. Y, y vamos a aprovechar para eh, mandar saludos ahorita a los que nos han escrito en uh-huh.
3: las redes sociales. Sí, sobre todo en Twitter que nos, que nos sigue escribiendo la gente. Eh, dice Alex Domínguez: eso es todo. Ya es miércoles. Saludos, saludos, Alex. Muchas gracias por eh, sintonizarnos también a esta hora de la noche. Muy bien. Vamos con Gerardo Galicia las calles de la Ciudad de México. Jerry, adelante. ¿Dónde andas?
5: En la zona norte todavía, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, pero tenemos información importante gracias a nuestra base de reporte urbano. En la zona poniente de la capital se registró un asalto, los amantes de lo ajeno no descansan y en este caso asaltaron una joyería. Esto ocurre justo en la avenida José Martí, la avenida Revolución, al poniente de la capital. Sin embargo, hay una versión de una persona detenida. Esperemos que sí. Por ese motivo, tenemos gran presencia de elementos policíacos y rondines constantes y van a utilizar Avenida Revolución entre la zona de la Condesa y el viaducto. Hay que hacerlo con mucha precaución. Se sigue buscando a estos sujetos que asaltan una joyería. Por fortuna, no hay personas lesionadas y de manera extraoficial ya se habla de la detención de un presunto delincuente. Por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo Galicia. Estamos pendientes. Buenas noches. 8 con
2: treinta y bueno, la noche de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el subsecretario de transporte de la Secretaría de Movilidad, eh, Brandon eh, Brando Flores, sobre el tema de los transportistas, quien dijo que desde que llegaron a esta nueva administración han estado en pláticas con ellos en relación a la operación y mejoras del servicio que se ofrecen, y señaló que la mesa de diálogo siempre ha estado abierta. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Siempre hemos tenido una mesa abierta, ellos ellos mismos lo saben que eh, donde nosotros despachamos y, y además en la operación del día a día, estamos en contacto constante con ellos, así que en realidad, digamos, la mesa siempre ha estado abierta y el diálogo también
2: y también el subsecretario señaló que han tenido las demandas, eh, han atendido las demandas de los transportistas teniendo como eje de la discusión el mejorar el servicio para la ciudadanía indicó que una de las demandas de los transportistas es el cambio de unidades pero que primero deben sentar las bases de un nuevo modelo de funcionamiento eh, que la ciudadanía pueda percibir, eh, le contamos esto porque hoy la organización eh, Fuerza Amplia de Transportistas de la Ciudad de México emitió un comunicado de prensa en donde se afirma que efectivamente se han realizado algunas reuniones con las autoridades y que han llegado a algunos acuerdos, pero no han sido cumplidos por parte de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad. También indicaron que este gobierno asfixia a los transportistas concesionados con la falta de trámites para ponerse al corriente e incertidumbre jurídica para poder invertir en nuevas unidades y acusaron eh, justamente estos hechos no han podido llegar a un acuerdo con las autoridades. Así que eh, han incrementado también el parque vehicular de la red de transportes de pasajeros, RT Petrolebuses y ahora el Cablebús, con una tarifa muy baja y subsidiada con la que no pueden competir. En este comunicado también eh, no se habla de posibles acciones que puedan realizar los transportistas. Ya habían dicho que ya no iban a hacer estos eh, bloqueos, o luego que sean so, eh, últimamente ahí en uh-huh. el aeropuerto de la Ciudad de México, y ya veremos por supuesto cómo avanzan las negociaciones. 8 de la noche con 38 minutos.
3: Oiga, queremos compartir con ustedes, sí, que nuestra empresa, el Heraldo de México, cerró 2019 de forma espectacular. Eso.
4: ¿eh? ¿Sí, sí, sí?
3: Y para muestra, bueno, a ver, escuchen lo siguiente: el Comscore que es, digamos, la compañía de investigación encargada de medir los datos necesarios de marketing y servicios de las empresas de Internet, o, bueno, pues, en otras palabras, es el equivalente a medir el rating, uh-huh. en los medios de comunicación, ha revelado que, número uno, a través de nuestra plataforma web llegamos al 16.7% de la población total de Internet en México. Dos, el heraldodeméxico.com.mx figura en la posición número 28 de los sitios más leídos en el país. Tres, el Heraldo Media Group es el quinto medio de información más leído de México. También este, somos el tercer medio más leído con periódico impreso en México. Y por eso es que todo el tiempo, aquí por supuesto, el equipo que trabajamos, para que ustedes estén bien informados, siempre, en todo lugar, en todo momento. Así que los invitamos a que nos sigan a través de nuestro sitio web, que es www.heraldodemexico.com.mx, www.elheraldodemexico.com.mx. Y nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram, arroba. Heraldo de México, así que pues eh, muchísimas gracias, de verdad, esto va creciendo a pasos agigantados y vienen más sorpresas aún. Sí, caray. ¿No? Para la familia del Heraldo. Por eso estamos
2: muy contentos y sobre todo no podríamos hacerlo sin la preferencia de usted, que le da clic, que nos sigue, que nos busque, y sobre todo que busque información eh, fidedigna. Uh-huh. La apli- la aplicación además del Heraldo le recomendamos que la bajes de manera gratuita claro. y le van a estar llegando en tiempo real información uh-huh. de lo que está sucediendo en ese momento sí. en México y el mundo, ¿Eh?
3: Bueno, pues una felicitación a Eso. todos y cada uno de los que integramos Heraldo Media Group y vamos por más, son claro las 8 con que... 40.
2: Oye, eh, quiero mandarle un saludo muy especial a Eduardo Zárate que nos va escuchando, va en el coche en medio del tráfico, así que un abrazo para ti Eduardo, gracias por escucharnos eh, en el noticiero Capitalino 98.5, que tengas buen camino y ahí platícanos justamente cómo te fue a ti con la cuesta de enero y si tú escuchaste la alerta sísmica, ahí donde estabas, ahí va alrededor de las 5 de la tarde, este sismo que dicen fue muy leve, pero que en algunas partes sí se sintió.
3: Sí, no, no y, sí se y desalojaron
2: edificios, uh-huh. pero por insisto, yo estaba acá por la zona sur y no
3: se escuchó una sola alerta sísmica. Que no tendría que haber sonado ninguna alerta sísmica, es lo que hay que poner. Pero muchos habían evacuado
2: porque decían que sonaba. Así
3: es, efectivamente. Pues ahí está la cosa, caray Oye, este, ¿a qué, qué, ¿a qué vamos? ¿Información que cura? Este O esa es, es otra
2: <risa> Bill Barrera Allá Allá respeta
4: No, no Oye, hombre. ayer
2: le informamos que dio inicio a la jornada notarial El programa que cada año organiza el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con el Colegio de Notarios Esto es para apoyar a la ciudadanía, otorgando importantes reducciones fiscales en el pago de impuestos y horarios notariales en trámites de escrituración y elaboración de testamentos que es todo un rollo y por supuesto también cuesta Samacona. Para hablar de este tema relevante y absolutamente para todos los capitalinos, ya que siempre dejamos todo para lo último, para luego esto nos trae luego problemas, sobre todo en las propiedades acreditar que son de nosotros. Hoy hemos creado este espacio para disipar todas las dudas y vamos justamente a saludar en la línea telefónica a Rebeca Sánchez Sandín, directora general de regulación territorial de la consejería jurídica y de servicios legales de la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentra,
8: directora? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal Brenda? Buenas noches. Muy Muy bien, gracias.
2: Gracias por platicar con nosotros. Háblenos de la importancia, ¿Cómo es que nace la idea de estas jornadas notariales? ¿Cómo andamos los capitalinos en estos temas de escrituración?
8: Bueno, pues, no andamos de del todo bien, para para ser sinceros, más o menos, de acuerdo con con las cifras que nos arrojan algunas encuestas y estudios hechos eh, cerca, si no es que más del 60% de, de los inmuebles en la ciudad, pues lamentablemente no cuente con un documento que le, que le otorgue certeza jurídica sobre el mismo. Y bueno, pues ¿cómo, ¿cómo surge esta idea? Pues bueno, es justamente viendo esta problemática social de dentro de la ciudad, pues es que se decide a través de, de, de un programa que como tú bien comentaste al inicio eh, se lleva a cabo de forma conjunta con el colegio y que tiene con el colegio de notarios y que tiene como principal objetivo pues apoyar a la ciudadanía para que pues, incentivarlas principalmente, ¿no?, para que lleven a cabo sus trámites de escrituración.
3: Ah, Rebeca, buenas noches. En particular, eh, en esta ocasión, ¿cuáles son los descuentos? Porque, pues, vas también sobre eso, ¿no?, los los muchos de los descuentos que se ofrecen, sobre qué temas, sobre qué papeles, eh, ¿qué es lo que tiene que saber en esta jornada notaria en específico la gente que nos viene sintonizando?
8: Claro, mira, los descuentos, la verdad, es que son muy atractivos, tratándose de una escrituración en vía... En vía ordinaria, ¿a qué nos referimos con vía ordinaria? Hablamos cuando una persona tiene en regla todos sus documentos, sobre todo que está al corriente de sus pagos, eh, y su propiedad no tiene ningún problema en cuanto a la posesión y algún juicio intestamentario o ese tipo de cosas. Eh, podemos hablar de una vía ordinaria. Eh, podemos encontrar esta tabla de descuentos que tiene mucho que ver con el valor catastral, que uh-huh. es una cuestión muy importante porque... Para que puedan entrar a, al programa y ser beneficiados por el mismo, pues siempre se considera el valor catastral del inmueble, que haciendo una comparación con el valor comercial, pues no tiene nada que ver, ¿no? Los precios comerciales siempre son muchísimo más elevados con el valor catastral. Entonces, esto permite que mayor número de ciudadanos puedan entrar al, al programa, ¿no? Mm. Eh, los descuentos van desde el 60% y el más bajo es el 10%, dependiendo insisto, del valor
2: catastral. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué hace que estemos postergando este tipo de trámites? Eh, hay muchos inmuebles, por ejemplo, eh, departamentos, casas, este, eh, locales, en los que postergan la, la, la adquisición justamente del título de propiedad, ¿no? Y se quedan claro. solamente o oh, en preescrituras que, 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 ya por ejemplo si nos vamos a términos legales pues puede ser peligroso también. ¿Cómo eh, qué, qué peligro podemos enfrentar si no tenemos una escritura de un inmueble a la mano? Podemos ser víctima también de la delincuencia, ¿no?
8: Pues principalmente de, de delitos de fraude. ¿no? Exacto. Eh, esto es lo que pues parece que hoy en día también va. Y está de moda, desgraciadamente. De claro. Sí, entonces, mire, eh, yo creo que el principal problema que, o bueno, más bien la, la, la principal razón por la que los ciudadanos no no hacen este trámite, pues tiene que ver mucho con la economía. La verdad es que, pues, si se acude de manera eh, directa, particular, con un notario, pues todo mundo tiene la idea de que es un trámite muy caro, ¿no? Que, que cuesta mucho dinero llevar a cabo este trámite, porque siempre vuelvo a lo mismo, consideran el valor comercial de una forma particular, directa, consideran el valor comercial de la propiedad, que hoy en día en la Ciudad de México pues las casas son muy caras, ¿no? Claro. Eh, En cambio, con el beneficio de este programa, al considerarse el valor catastral, ¿esto qué quiere decir? Pongo un ejemplo muy rápido. Si una propiedad en un valor comercial está valuada en digamos en tres millones de pesos, eh, el valor catastral de esa propiedad no es de tres millones. Esto al menos de la mitad.
3: Sí, ¿no? por, por, claro. sí por supuesto.
8: Al menos. Entonces, eh, digamos, un millón y medio. Si, si cuesta catastralmente un millón y medio, pues entonces entra dentro de este programa de jornada notarial y con ese valor, por ejemplo, podría ser beneficiado con un 10%, ¿no? Y entre menor valor catastral tenga su, su vivienda, pues obviamente aumenta más el descuento que se le hace sobre el pago de impuestos que tiene que que pagar al momento de, de, de hacer este trámite y también en un acuerdo con el colegio de notarios, pues bueno, ellos se comprometen también a hacer un descuento en sus honorarios notariales, uh-huh, que también sí. es algo muy importante.
3: Sí, que esto ya, ya venía también de algunos años atrás. Eh, oye, eh, platícanos un poco más, Rebeca, si nada más se va a atender el tema de, de inmuebles o también el tema testamentario, ¿qué otros qué otros papeles.
8: No, claro que sí, eh, también dentro de la jornada notarial pues entra este importantísimo documento jurídico yo creo que de los más importantes que una persona puede hacer en su vida claro. que es el testamento eh, es el testamento público abierto donde a través del programa de jornada notarial eh, tiene un valor de universal ¿a ¿qué, qué me refiero con universal? es el testamento que hacen todas las personas a partir de los 16 años y hasta los 64 años de edad, Mm. este va a tener un costo de $1,630 para este año. Y tratándose de adultos mayores, a partir de los 65 años de edad, pues tiene todavía un costo preferencial de 540 pesos, nada más. Híjole, y es que
2: hablando de testamentos, de verdad, director, es bien importante tener todo en regla porque aún teniendo, fíjate, un testamento, eh, al momento de que llega a faltar esta persona, a veces también hay ahí desacuerdos en las familias. Ahora claro. imagínate cuando no hay un documento legal que en donde esté firmada la voluntad de una persona, es todavía peor y de verdad se puede volver un tremendo problema, ¿eh?
8: Sí, este tipo de problemas <coughs> terminan incluso hasta separando familias no he ¿sí? Es terrible, es terrible Y Además, independientemente de los problemas que pueda traer con la familia pues digo, finalmente cada persona trabaja a lo largo de su vida para claro. formar un patrimonio, entonces es muy importante que la persona dueña del patrimonio decida en vida a qué persona eh, se va a quedar con los beneficios, ¿no? Eh, qué persona le va a suceder y poder gozar de eso que pues que tanto trabajo le le costó construir a lo largo de su vida, ¿no? Definitivamente.
3: Ahora sí, directora, eh, lo más importante, fechas, horarios, en dónde se tienen que presentar, todo por favor.
8: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Miren, eh, quiero aprovechar para decir que la jornada notarial es permanente todo el año. O sea, realmente cualquier ciudadano se puede acercar a, a las oficinas de la Dirección General de Regularización Territorial, eh, aquí en la colonia de Granjas, México En la calle de Azafrán, número 18 uh-huh. eh, Pues de lunes a viernes De 9 de la mañana a 3 de la tarde Está nuestro módulo de atención Y también tenemos módulos Tenemos 11 módulos de atención ciudadana En diferentes alcaldías uh-huh. A pesar de que es un programa eh, Anual que está vigente Va a estar vigente hasta el 31 de diciembre De este año Vamos de manera especial A hacer una jornada notarial itinerante. ¿Qué significa esto? Pues vamos a visitar las 16 explanadas de, de las alcaldías en la Ciudad de México durante el mes de marzo y la primera semana de abril. Uh-huh. Comenzamos el 2 de marzo y terminamos el 3 de abril. Iniciamos la primera semana con Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena, Contreras y Tlalpan. Los, los, las siguientes semanas en nuestra página de internet pueden consultar eh, el calendario completo con mucho gusto
2: eh, directora aquí nos preguntan justamente eh, el público eh, qué es el valor catastral y cómo se calcula el dónde valor lo puede encontrar es, la
8: gente uh-huh. sí el valor catastral es el que viene impreso- bueno viene señalado en su boleta predial uh-huh. eh, to- todas las todos los inmuebles pues bueno llega a su su boleta predial ahí viene todos los datos de lo de la superficie total del inmueble el valor por metro eh, el valor por la superficie mm. completa. Ahí pueden ustedes consultar el, el valor de mm-hmm.
3: Otra, porque mire, la verdad es que ya tenemos un poco más de, de 30 comentarios aquí en las en las redes sociales. Digo, no nos vamos a dar abasto, eh, evidentemente, pero la gente nos sigue escribiendo. El último, voy a leer el último porque digo, son, son demasiados. Dice ¿Qué Ajá. pasa si esas personas, si esa, qué pasa si esa persona se muere y no arregló nada? ¿Dan asesoría al respecto? Nos escribe sí, cl- arroba Guillermo HN
8: Sí, claro que sí, para Guillermo, eh, pues un saludo y decirle que estamos a sus órdenes, también no nada más para, para apoyarles en el trámite, sino que también uno de los servicios que prestamos es justamente la asesoría legal a todas aquellas personas que necesitan eh, saber qué es lo que tienen que hacer. En el caso específico de Guillermo, pues lo que tiene que hacer su familia es iniciar un juicio intestamentario que esto es cuando no se cuenta con un testamento aquí lo lo más más importante es que la familia esté de acuerdo entre ellos Eh, si si no tienen ningún conflicto interno aquí en DGRT podemos eh, darles un precio preferencial para apoyarles en el seguimiento del juicio si si tienen algún conflicto la familia pues ahí sí lamentablemente tienen que iniciar su juicio en, en tribunales
3: muy bien, y ya nada más, una más eh, de Aleida Martínez, aquí entre los comentarios, desde cuánto tiempo va a durar, de qué va el programa itinerante en las alcaldías. Sí, ¿Qué es lo que pues ya es, habíamos platicado? Ajá, ¿no? Es
8: lo que les comentaba hace un momento. La, la jornada notarial itinerante va a ser todo el mes de marzo, la primera semana de abril, en las 16 alcaldías, y el calendario específico lo pueden consultar en nuestras redes sociales, eh, nuestra página de internet es la dgrt.cdmx.gov.mx, ahí ya viene toda la información. Y eh,
2: también eh, Raúl Oliveros pregunta si ¿sí es en una sola exhibición estos pagos o eh, van a dar eh, programa de pagos. Bueno, pues son dudas finalmente, ¿verdad? que hay?
8: Sí, eh, la verdad es que los precios son muy accesibles para el tema de, de, de los juicios, entonces sí se pide que, que sean en una sola exhibición.
3: Muy bien, pues sí, sí. Bien. Eh, todas estas dudas eran necesarias, digo, nos quedamos con, con muchas, pero ¿dónde puede encontrar más información la gente? ¿A dónde puede acudir, por favor, directora?
8: Las oficinas, el domicilio de nuestras oficinas centrales, estamos uh-huh. en Azafrán número 18, uh-huh. en la colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco. Uh-huh. Eh, el teléfono es el 55 70 98 50 88, o en nuestras redes sociales, eh la Facebook es dgrtcdmx uh-huh. o la página de internet de CDMX. Go. mx
3: Muy bien, Muy directora, bien. gracias por platicar con nosotros y este pues despejar un poco estas dudas que se tenían al respecto.
8: Ay, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y Igualmente hasta luego, buenas noches
3: Buenas noches, Rebeca Sánchez, Directora General de Regularización Territorial de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México
2: Oye, dice sí. Joseph Alois, eh, muy buen programa de la jornada notar- notarial, solo que no muchos lo ocupan y es muy barato por no, ten- no tener los pagos al día Saludos y buenas noches, ¿por qué ya no se ve la transmisión en vivo? Ah, caray.
3: Ah, caray, sí, ahí sí está, estamos. queridos, ¿no? estamos,
2: querido. Estamos en vivo. Joseph.
3: En www.elheraldodeméxico.com.mx. Oye, ¿con qué nos vamos?
2: ¿Cómo? ¿Ya nos vamos? Ya nos
3: vamos. Oye, no sin sí. antes recordar que sí, sí tembló. La tarde de este miércoles se registró un sismo de 5.1 con epicentro en las costas de Acapulco, Guerrero. Ya
2: nos vamos, gracias por habernos acompañado a Noticiero Capitalino, pero mañana nos vemos 3 de la tarde en Noticias México, 151 de ICI, 161 de Sky. Vamos a darle un avance, por supuesto, de las noticias capitalinas y por supuesto nos vemos acá en Noticiero Capitalino en punto de las 8 de la noche.
3: Así es. Los próximos 16 es y 17 de mayo se llevará a cabo el Corona Capital en Guadalajara. En Guadalajara, fíjate. Entre los grupos que se van a presentar están The Hills, eh, Two Door Cinema Club y Blondie, con Blondie. quienes despedimos nuestro noticiero capitalino. Este tema se titula Rapture. Pásela bien.
4: Muy
2: buenas noches.
1: Con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino. Con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio.
9: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.